0: Oh
1: Маштавак рассказал, «Несомненно, самоосознающий, играя в мирской жизни, никак не сходим с тупыми ослами этого мира». Истинно, сосредоточенная в мистической йоге не чувствует никаких волнений, утвердившись в этом состоянии, хотя все боги, начиная с индры, Тоскует и печалится.
0: Наш товар проговорить, что тот, кто реализовал недвойственность, он не находится в состоянии обыденной жизни, он находится в состоянии игры. Состояние игры очень отличается от состояния обычного обусловленного видения. Состояние обусловленного видения подобно видению тупого осла, так говорит Аштавата. Состояние божества состояние осознавания единства с источником, подобно парению в пространстве, подобно танцу божества. Едва этих состояния несоизмеримы. Многие люди спрашивали Романа Махаришу, джняни делает то-то или то-то Роман Махариши говорил это вы вы видите так джняни ничего не делает они вновь спрашивали джняни говорит дает наставление заботится о нас он говорил так радио тоже поет и говорит но если вы заглянете туда вы там никого не увидите Таким же образом, состояние инженяни, которое реализовал единство с источником, внутри является полной пустотой. Оно бессущностно, несубстанционально. Однако другие люди, в виде его действия могут вводиться в заблуждение, думая, что его сознание функционирует аналогичным образом. для непрерывно находятся в состоянии игры для него нет таких понятий которыми опутан обычный человеческий ум типа добро, зло, чистое, нечистое правильное, неправильное хорошее и плохое для него такие вещи вообще смешны правда и ложь прошлое и будущее он не разделяет Человеческую глупость ни по одному пункту. Можно сказать, он ни с чем не согласен, ни с одним словом обычного человека. Но не показывает это. Не то, чтобы он как-то находится в какой-то агрессии и готов с ним спорить или сражаться. Он наоборот вполне может излучать любовь или сострадание, но не согласен в сущности, в самом главном, в самом важном. Потому что он знает, что в мире, к примеру, нет плохого, а есть то, что человеку не нравится. Нет хорошего, а есть то, что ему нравится. Нет того или этого, а есть различные виды восприятия. И когда джняни находятся в состоянии единства с источником, все, что ему делать, остается при проявлении – это играть. Играть означает совершенно по-другому установить взаимоотношения с реальностью, совершенно другие взаимоотношения с миром, с собой, своими мыслями, своим восприятием, с другими существами. Это очень тонкие, очень изящные, очень глубокие взаимоотношения, основанные на видении недвойственности. Они не основаны ни на законе кармы, ни на человеческих представлениях. В состоянии игры немыслимо разделять какие-либо человеческие представления. Потому что состояние игры это видение божественных существ, сыновей богов, детей неба, полностью пробужденных. Однажды один э, человек из близкого окружения ним короля бобы оставил тело. Другие люди горевали. Они пришли и.. Спросили Ним Королю Бабу. Да, это, наверное, вы так огорчены. не король и Баба смеялся сказал, вы что думаете? Я разделяю ваши сны. Это означает, что жизнь и смерть существуют для тех, кто видит сны. Другой существует для того, кто видит себя как субъекта. Но в абсолюте это все нереально. В Абсолюте это все совершенно игры Абсолюта, от которых ничего печалится. Поэтому что Вакра здесь именно так жестко подчеркивает насчет тупых ослов этого мира. Это сделано не с целью как-то вызвать неприязнь, а с целью сделать четкое разграничение. Хоть и святой... Имеющий единство с источником, играет в этом мире, он никогда им не омрачается, немыслимо, чтобы его сознание хотя бы на них утратило видение источника и как-то вошло в омраченность. Он говорит, что, будучи сосредоточенным в таком мистическом состоянии, он не чувствует никаких волнений, хотя даже боги и сансары Тоскуют и печалятся. Волнение есть признак невидения, признак сна разума, заблуждения. Святой же пребывает в непрерывной радости, благоговейном экстазе, благодаря единству со Всевышним источником, потому что сны разума больше не могут его вводить в заблуждение. И хотя он как бы притворяется разделяющим человеческие понятия, на самом деле он их не разделяет. Он их глубоко не разделяет. Потому что он привержен другим понятиям. Привержен понятиям Абсолюта. Кто-то может подумать, может, значит, надо отрицать человеческие понятия, дать им хороший бой, чтобы они знали свое место и показать, как бы в чем истинный дух. Такие тоже были. К примеру, известная школа Каполиков в их программе тренировки было подобное поведение, где они изображали из себя коллег глухонемых, сумасшедших, забинтовывали себя руки, изображали из себя больных проказой, шли в города и селения, и Вели себя как сумасшедшие, бессвязно ли питали, фыркали, пугали людей, а люди их проклинали и всячески злились на них. За счет этого они проверяли, привязаны ли они к человеческому мнению о них, к престижу в обществе, насколько они отрешились от своей личности. Либо они считали, что когда люди сердятся на них и проклинают их, они ощущают им их карму. То есть это даже для них благоприятно. Но на самом деле, отрицать человеческую сторону или как-то объявить ей бой – это тоже крайность, только другого рода. Поскольку в исконном естественном состоянии нет ни приятия, ни отвержения – Святой, пребывающий в естественном состоянии, не отрицает человеческую часть. Он не борется с ней. Потому что раньше он за нее держался, теперь он открыл. Связь со Всевышними Источниками он начал отрицать человеческую часть. Но это очередная двойственность, очередная крайность. Исконное же состояние находится за пределами крайностей. Он ее не отрицает и не принимает ее. Он просто относится к ней с беспредельным юмором. Так как и нужно относиться при практике игры. Он просто с беспредельным юмором относится к этой человеческой части. Не считая себя с, ним, с ней связанным в душе, но принимая волю судьбы в ней участие. Тот, кто не может относиться с беспредельным юмором к своей человеческой части, скорее всего, еще не знаком со своим исконным сознанием. Он часто смертельно серьезен, когда речь идет о его человеческой части. Поэтому он является еще обычным существом, подверженным карме и никак не играющим. Его еще можно где-то найти и поймать. Как-то наступив на какую-то из его сторон ложного эго, но играющий святой, он, поскольку изначально относится к своей человеческой части и к человеческим частям с беспредельным юмором, всегда легок, гармоничен и не привязан ни к себе, ни к другим. При этом это не мешает ему излучать любовь, сострадание, радость, гармонию с другими. Наоборот, будучи пустым, он становится беспредельно гибким в любой ситуации. Поскольку привязываться нечего, ничто не мешает ему быть гибким. Почему мы часто бываем негибкими в общении и взаимоотношениях с самим собой? Потому что где-то есть фиксация, где-то мы привязаны конкретно к чему-либо в себе. А если мы привязаны к чему-либо в себе, то у нас уже отсутствует свобода действий и правильности действий в любой ситуации. Но непривязанность дает йогину... Потрясающую легкость, пустоту сердца и гибкость. Когда он знает, что ничто не достойно того, чтобы вызвать замешательство в его уме. Ни снаружи, ни внутри. Тогда он просто расслабляется. И будучи расслабленным, он живет спонтанно. Когда йоги набрел такое сознание, говорят, что он уже находится не на человеческом уровне, а на уровне божества.
1: Знающий, не затронут условиями, проявляющимися в соответствии с хорошими делами или плохими. Так же, как небеса не касаются дым, сколь бы высоко он ни не поднялся. Небес. Небес, небо. Что может помешать великой душе, познавшей этот целый мир, как свою жизнь, быть удовлетворенным.
0: Да, скажите, когда Йоген реализовал единство с Великим Источником, когда он познал весь мир как самого себя, что может душе помешать быть удовлетворенным? Какие катаклизмы Какие события могут помешать душе пребывать в состоянии удовлетворенности. Это невозможно в принципе. Поэтому мы никогда не затронут условиями, которые проявляются в соответствии с кармами. Кармы непостоянные. Следует это понять. К примеру. Человек начал духовный путь. И по законам астрологии у него идет элемент пространства. Восемь лет у него период элемента пространства. Это цикл. Он испытывает необычайный подъем и легкость, духовный энтузиазм. Все у него получается. Его ум работает с большой скоростью. Он чувствует. Если я так буду идти дальше, я несомненно стану великим святым. Но внезапно проходит восемь лет, и по законам астрологии у него должен идти элемент воды. Вместо Вишутской чакры его сознание опускается с Вахистана чакру. И внезапно он чувствует, что весь тот духовный подъем, который у него был, куда-то исчез, и наступают новые условия, новое состояние чувствования себя новые кармы. И его ум, если он не обрел духовную силу за это время, начинает впадать в замешательство. Над его головой сгустились новые расположения планет. И тогда он может чувствовать, что уже мир выглядит не так, то не эдак. Это все условия. Условия, которое либо благоприятствует человеку, либо неблагоприятствуют. Каждый человек подвержен условиям. Поэтому мастера говорят ученику, научись терпению, обрети волю. Не пытайся хватать звезды с неба. Научись элементарному. Неизвестно, что есть в твоем сознании и как ты к этому отнесешься. Научись быть постоянным. Научись постоянно быть ровным во всем. Быть всегда одинаковым. Когда вы обрели всегда ровное сознание, это означает, что вы кое-что реализовали. Есть такая поговорка. «Если твой ум не изменен, ты в Сахаджатхите». Это означает, что пройдете ли вы ретриты, или не пройдете. Пройдет 10 лет или 30 лет. Будет ли диалога самой процветающей сангой мира? Или она будет совершенно скромной, состоящей из трех десятков монахов? Ваш ум не изменится. Будете ли вы занимать самое скромное положение, будете ли вы занимать очень высокое положение, ваше сознание останется постоянным, неизменным. Если оно останется, можно сказать, что у вас есть кое-какое достижение.
1: четырех категорий существ, от брахмы до травинки, столько человек знания способен к устранению стремления и отвращения. Редкий человек знает себя как неделимого Господа мира. Никакой страх не приходит к тому, кто живет истиной. Аштавак рассказал. Вы не связаны ничем. Отчего чистый человек, подобно вам, должен отрекаться? Отстранившись от проблем тела, вы можете успокоиться. Все исходит от вас, подобно пузырю из моря. Зная себя так, как единого, можете быть покойными.
0: А говорит далее, хотя все находится перед глазами, все это нереально. Оно существует в вас. Все это внешнее, как змея в веревке. Так что можете быть в безмятежности. Прибывайте равными в боли и удовольствии равными в надежде и разочаровании, равными в жизни и смерти. Тогда без всяких изъянов вы можете пребывать в Самадхи. Кажется, что такое равенство есть нечто вполне обыденное. Однако на самом деле это не так. раса, принцип единого вкуса, предполагает способность йогина быть в ровном сознании, когда оно захватывает огромные полосы восприятия. Легко быть в ровном сознании, когда сознание воспринимает что-то незначительное. Один и тот же вкусный просад, дружелюбные монахи, Строгие принципы поведения – благоприятные условия для практики. Хорошее крепкое тело, здоровое – это очень легко. Однако истинное равенство означает, что ваш ум способен захватить очень широкие полосы восприятия и при этом не поменяться. Как в одну сторону, так и в другую. Вот если вы подумаете, сможет ли ваш ум быть ровным, если вы попадете в величайшую роскошь, величайшую славу, богатство, наслаждение, утонченное развлечение, то, о чем вы даже помыслить не могли, очень глубокие состояния, связанные с ясностью, знанием. Когда вам откроются сверхсилы, сверхспособности. Когда вы почувствуете, что за крутой монах у вас скрывается божество, владыка вселенных. И не опьянится всем этим. Когда вы окажетесь в состоянии власти. Или наоборот. Когда вы попадете в жесткие условия где вы полностью ограничены, где ваш творческий потенциал заблокирован, где ваша внешняя свобода ограничена, где ваши элементарные удобства тела не удовлетворяются. А это мы чуть-чуть только раздвинули спектр сознавания. Его можно раздвинуть гораздо шире. Если сдвинуть спектр сознавания вниз, там будут очень жесткие энергии. Если его поднять вверх, там будут очень тонкие и очень возвышенные. Йоген, переживая весь этот безграничный спектр, должен сохранить свое равностное сознание, бесприятие отвержения. Вот такое сознание называется сомарасавидья, знание единого вкуса. Истинный мудрец, попав на небеса и имени Ачаровиса. Даже находясь в очень жестких условиях, он не впадет в уныние, потому что он все принимает радостно. К примеру, в аду условия ужасные. В аду живые существа непрерывно терзают друг друга. Их тела излучают зловоние. Многие из них живут в нечистотах. Над ними совершаются ужасные пытки. И их жизнь это примерно жизнь, которая проходит так. Ужасные пытки, которые перемежаются беспамятством. А когда память приходит, ужасные пытки начинаются заново. Поэтому они как бы в душе очень хотят жить в беспамятстве. Потому что беспамятство это единственное время, когда они не страдают. Но когда беспамятство исчезает, снова ад начинается. У них нет ни воли, ни мыслей, ни чувств. Они полностью беспомощно, их сознание очень сужено и забито до самого элементарного, как избавиться от дикой боли. Вот сознание существа ада совсем отличается от сознания человека. Оно очень узкое, и примерно восприятие такое. Как избавиться от дикой боли, как чуть-чуть ее ослабить. И диапазон восприятия это примерно переживание от дикой боли к чуть-чуть меньшей. И к беспамятству. И вся жизнь она проходит между дикой болью, меньшей болью и беспамятством. Это сознание существа, да? Однако, когда ученики одного учителя спросили, на каких небесах вы собираетесь переродиться. Учитель сказал, я молюсь, чтобы переродиться в Аду. Кто же там будет спасать живых существ? Это означает, что святой силой своего сознания может сохранить ясность и ровность, даже попав в очень жесткие энергии. Даже с такими переживаниями он может играть. Он может стать там гневным божеством и весь этот ад превратить в чистое видение, в гневную мандалу. Служители ада сделать стражниками этой мандалы и божествами периферии, а сам воцарится в дневной мандале как центральное божество и игра среди яростных энергий мир богов это нечто другое это изысканное утонченное удовольствие это непрерывный поток восторга, блаженства, экстаза и ясности игра и творчество Это так, где твои способности увеличиваются в сотни, может быть, миллионы раз. Это мир, где все твои желания исполняются с большой скоростью. Когда ты не успел подумать, а тебе уже это дается. Или не успел ты помечтать, ты уже этим обладаешь. Это мир, где ты думаешь так, что же мне еще вообразить, пожелать и получить это. Однако святой пребывает за пределами подобных миров в состоянии подобного пространства.
1: Я бесконечен подобно пространству. Мир похож на сосуд. Знать это, и нет нужды отрекаться, принимать или прекращать, чтобы то, что бы то ни было.
0: Аштавакра говорит, дело не в отречении, а в понимании. Отречение необходимо для обучения и для понимания. Но в ла-йоге мы говорим о высшей стадии духовной практики, как о всеприятии. Отречение необходимо, чтобы оставить все мирское и взять под контроль клеше, чтобы их взгуздать и стать истинным йогином. Однако отречение – это не есть отрицание, к примеру, внешнего мира, собственных энергий. Отречение является отрешенностью, если это истинное отречение. Отрешенность это не отрицание, а устранение зависимости, свобода от любых проявлений при полноте восприятия. Поэтому мы говорим, что когда йоги набрел отрешенность, он находится за пределами приятия и отвержения. Он не связан никакими проявлениями, но он их и не отвергает. У него устанавливается равностное отношение ко всему, потому что он не имеет никаких суждений или оценок. Состояние всеприятия – это состояние тотального единства со всем существующим. Йогин, который живет в Сахаджи-Самадхе, он чувствует, как... Сок, который течет в травах и деревьях, течет и его крови. Он чувствует, как бесчисленные миллиарды существ, которые живут во Вселенной, двигаются в его собственном теле. Потому что он един со всем бытием. Когда он видит звезды, эти звезды не внешние. Они находятся в пространстве его собственного Я. Можно сказать, что Он дышит в каждых легких и бьется в каждом сердце. Он только кажется живущим в одном теле. Сам же он является обладателем бесчисленных тел. Я
1: подобно океану, разнообразие вещей, волна знать это, и нет нужды отрекаться, принимать или прекращать.
0: Я обычного человека, подобно капле. Я йогина, пребывающего в Сахаджа Самадхи, подобно океану. Или подобно волне. Состояние капли – это всегда состояние замешательства, суженности и цепляния, а также неверных суждений. Состояние океана – это состояние полной недвойственности, состояние единства. Когда обретается такое единство, когда йогин воспитал в себе отрешенность, волю, безмятежность, когда он отпустил себя и вошел в недеяние, когда он непрерывно памятует себя, Пока он не выработал себе этих качеств, он не может войти в состояние всеприятия. Когда же он воспитал в себе терпение, самоотдачу, безграничную волю, отрешенность и сумел отпустить себя и расслабиться, Всеприятие, единый вкус, недеяние приходят сами, естественно. Это логическое завершение практики йогина. Многие могут этого не понимать. Многие связывают йогу с методикой, только с методом, с конкретной техникой. Это не так. Методика есть только методика. Но всеприятие, отпускание себя, недеяние, единый вкус зарождается в результате выхода за пределы личности. Это совсем отличается от методики. Это дело осознавания и самоотдачи.